0: Un pasteur vous répond, le podcast au plan en varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com.
1: Bonjour à tous, alors pour ce podcast je suis accompagné de mon cher ami Mathieu Caron qui est un spécialiste de la relation d'aide, nous sommes en cette saison, 7e, 8e semaine de confinement en France. Et pour beaucoup, l'épreuve se fait longue. Alors, dans un précédent podcast, on a parlé de la, la situation quand on est en, en, en couple ou en famille et que des tensions euh, commencent à naître de cette euh, pression qui, qui vient du confinement. Mais il y a une autre réalité pour ceux et celles qui sont seuls et qui vivent euh, comme un, un profond découragement ou abattement. Euh, certains ont parlé même de, de dépression, euh, cette, cette situation de confinement et, et, et d'isolement. Alors... Euh, oui. Euh, moi, je voudrais te demander, Mathieu, comment tu conseillerais à quelqu'un de vivre ce confinement alors qu'il ressent un, un certain abattement, peut-être même un certain désespoir de, de solitude, d'anxiété de, de, peut-être euh, Quels sont les points de repère qui lui seraient utiles dans, dans son cheminement euh,
0: De la même manière que... Euh euh, je mentionnais dans notre précédent podcast sur le, le confinement en, en groupe mm. qu'il y a une, euh, une facette un, un peu occidentale euh, de, de croire qu'on doit avoir beaucoup d'espace et puis une bulle. Euh, je serais porté à dire, cette fois-ci, à l'opposé, qu'il y a euh, une légitimité euh, bien, euh, bien biblique euh, à la souffrance euh, de la solitude. Okay. Euh, et... Je crois que de, de reconnaître que euh, toutes souffrances ne sont pas euh, basées dans notre vie sur un, un manque de foi, sur, euh, mmh. sur le péché en notre vie. Je, je crois que c'est important. C'est important d'évaluer les, euh, les bases de notre souffrance. Euh, je crois que ça fait partie de la, du premier exercice qu'on doit faire. Puis moi, le, le message que je veux, euh, dès maintenant... Là, Lancé, c'est que, euh, pour tous les célibataires, les, les veufs, les veuves, les gens qui euh, sont seuls dans leur confinement, euh, oui, habituellement une souffrance, c'est parce que l'être humain est créé à l'image d'un Dieu qui est relationnel, mm. qui est en relation, les trois membres de la Trinité, d'éternité en éternité, les,
1: les, les unes avec les autres. Très bien. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il euh, faut aussi accueillir la souffrance comme quelque chose qui n'est pas forcément erroné. Le reconnaître, de dire « Seigneur, cette souffrance, elle, elle, est, elle est vraie à tes yeux aussi. » Oui, elle est
0: valide. Elle est, elle valide. est normale. Okay. Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de... Bien qu'il y avait évidemment là un, un degré infiniment plus élevé là, à ce que je vais mentionner, là. je ne peux pas m'empêcher de penser à, à, à Christ. Qui, à la croix, a crié à son père, euh, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis, euh, de voir, évidemment, la souffrance était inhérente au fardeau euh, de nos péchés hein, sur Christ. Mais je crois qu'il y avait certainement une facette. Hein, dans le, le mot abandonné qui est utilisé, il euh, y, a, y, a, y, a, y aurait eu d'autres mots hein, qui auraient euh, davantage focalisé l'aspect moral du péché, de nos péchés qu'il porte, qu'il qu y a une facette vraiment là, de coupure euh, avec le Père qui bon, est mystérieuse,
1: hein, qu'on ne peut pas parfaitement comprendre. Hein. Bien sûr. Alors, ayant dit cela, euh, les personnes qui sont dans cette souffrance de la solitude, alors bien sûr, ils peuvent se dire la souffrance de Christ, aussi la souffrance de ceux qui sont en prison, persécutés, qui sont seuls et isolés dans, dans le monde. Malheureusement, c'est un lot très, très commun. Euh, bon, ils sont là, et disent, mais moi, je ne m'en sors pas, je suis découragé. Je... Comment on fait Quels sont les. Les, les pensées bibliques qu'ils peuvent cultiver, les habitudes qu'ils peuvent cultiver pour faire face à cette souffrance Ou bien est-ce qu'il faut qu'ils abandonnent en disant ben « voilà je, je, je reste dans ma souffrance et je la, je la ressasse en quelque sorte » et c'est comme ça Moi, voilà, la, la variable euh,
0: la plus fréquente que j'ai rencontrée chez les, les croyants et les croyantes qui souffrent beaucoup de l'isolement, Right. que ce soit avant la pandémie ou présentement durant la pandémie. Euh, et cette variable-là complique, euh, à mon avis, la situation. C'est un certain, euh, euh, comment dire, euh, cynisme okay. euh, face à, à toute cette théologie de la Providence, mm. euh, à toute cette... Euh, euh, cette euh, cette solution en Christ, à, à, à l'idée que euh, euh, Dieu est en train d'accomplir un plan, euh, que ce plan-là est le, le meilleur, euh, qu'on doit faire confiance à Dieu, euh, qu'il faut lutter euh, pour euh, notre joie en Dieu à travers cette situation-là. Euh, il, il y a un cynisme, et, et à mon avis, c'est un ennemi qui est beaucoup plus euh, digne euh, de nos euh, énergies, de nos combats, euh, que la solitude elle-même. Euh, mmh. Je, je m'explique. Permettez-moi de donner un exemple. Euh, mmh. bon, dans les années 1600, euh, plusieurs euh, le savent, euh, John Bunyan, euh, alors qu'il était en prison, a écrit euh, un des plus grands best-sellers après la Bible, Le voyage du pèlerin. Bon. Euh, et puis, j'ai toujours été euh, frappé euh, par euh, un, des, euh, euh, un, un des moments euh, de souffrance les plus, euh, les plus poignants du livre, quand Chrétien et Plein d'espoir sont prisonniers euh, du château du doute, euh, mmh. du géant euh, des espoirs. Euh, et la souffrance est-elle euh, la solitude, et qu'il soit dans la même cellule que Plein d'espoir est-elle, qu'il évidemment, songe à mettre fin à ses jours. Euh, oui. Et il y a un moment où, dans le dialogue qu'il a avec Plein d'espoir, on voit qu'il y a un certain cynisme qui s'installe. Et puis, on voit Plein d'espoir qui affronte ce cynisme-là en rappelant la vérité. Peu de temps après, Chrétien se souvient qu'il a en sa possession une clé qui peut sans difficulté ouvrir toutes les portes du château du doute. Et cette clé-là, c'est la promesse. La clé mmh. de la promesse, donc. Euh, moi, j'ai vu des gens qui souffraient énormément de la solitude et qui euh, étaient aimés, suffisamment aimés, par des proches qui ont été prêts même à les choquer ou à euh, mettre en jeu quasiment hein, la relation qu'ils avaient avec eux pour leur dire la vérité avec amour, puis les amener à combattre leur cynisme pour vraiment aller vers quelque chose d'aussi simple Choquant, tellement c'est simple, hein, quand on est cynique, euh, que de, de croire fermement, de s'accrocher aux promesses de Dieu. Mmh. Puis j'ai vu des gens libérés, libérés de leur amertume, libérés de leur cynisme. Ah, le combat est récurrent, c'est pas un combat final sur terre. Mais c'est extrêmement important de, oui, réaliser la validité, la légitimité de la souffrance inhérente mmh. à la solitude, mais on doit lutter. On doit lutter pour prendre Dieu au mot et croire ses promesses parce qu'il est fidèle. Fidèle et véritable, notre Seigneur.
1: Mmh. Ouais. Alors, quel peut-être le rôle d'un de, de, frère qui est au courant, qu'une sœur, un frère, euh, lutte avec la, la solitude, avec le désespoir, euh, peut-être à des tendances suicidaires ou on parle un peu, un peu légèrement. Euh, toi, tu dis parfois ça peut être utile de, de, dire, de combattre ce cynisme. Comment accompagner oui. quelqu'un Lui rappeler ses promesses le, Nous, on peut dire la vérité avec amour aux gens qui vivent
0: ce cynisme-là qui est bien plus dangereux que la solitude. La solitude ne tue pas elle-même. Elle est douloureuse, mais elle ne tue pas. C'est euh,
1: intéressant cette distinction entre la douleur et la souffrance. Oui. Euh, et, et, et le, oui. Et le, le cynisme, l'amertume, ça, ça tue.
0: Mm. Ça, ça tue réellement. Et puis, ça, c'est un ennemi qui est dangereux. On ne peut pas le combattre à la place euh, des gens, on ne peut qu'encourager les gens. Et, et je répète, hein, on doit leur dire la vérité, mais avec amour. Mm. Parfois, la vérité peut être choquante dans son contenu, mais ne devrait pas l'être quand nous encourageons nos frères et nos sœurs dans le contenant, dans l'articulation, dans la forme. C'est très important. Parce que notre Dieu, euh, quand il euh, dit, quand il crie dans la nuée à Moïse qui il est dans Exode 34, euh, il est compatissant, il est compassion. Euh, et euh, je crois que notre approche envers ceux qui souffrent euh, et qui sont euh, en prise avec cet ennemi terrible qui est le cynisme par rapport aux promesses de Dieu, l'amertume, euh, je, le doute, c'est une mm. forme de doute le cynisme par rapport à Dieu Je crois que la manière de, de les exhorter avec la foi doit être remplie de compassion. Euh, souffrir avec eux. Mm, c'est ça Sans la compassion. Comme, comme ouais. Christ.
1: Ok. Euh, évidemment, la possibilité aussi d'encourager, euh, d'envoyer, de, de manifester sa présence, parfois juste de dire « Écoute, je pense à toi, je prie pour toi, c'est utile ?» Je crois
0: que euh, l'exhortation euh, avec amour et avec compassion euh, ne peut euh, être cohérente euh, que s'il y a euh, cette euh, continuité logique euh, mm. de la euh, de, prier, de prendre du temps pour prier de prendre du temps mm. de persister c'est pas agréable euh, d'aider des gens qui sont cyniques euh, et souvent, on peut euh, peut-être euh, être offensé, euh, le prendre personnel, il ne le faut pas. On doit se rappeler que euh, Dieu a préparé euh, des, euh, des bonnes œuvres euh, oui. sur notre route, afin que nous les pratiquions, aider nos frères souffrants, nos sœurs souffrantes en font partie. Et on doit être très fidèle Nous devons être fidèles à persister, malgré peut-être une absence complète de satisfaction euh, de la part mm. des autres, on doit persister dans l'amour. Et puis, euh, l'amour, c'est dire la vérité, mais c'est euh, de prendre du temps euh, de, de tout faire pour mm. chercher
1: à, à prendre soin. Très bien. Écoute, Mathieu, je te remercie beaucoup pour euh, ces éléments de, de réponse. J'espère qu'ils seront utiles à, à ceux et celles qui, qui nous écoutent. Et puis, euh, bonne continuation à toi, alors. Oui, euh, à toi également, Florent, que Dieu te garde. Merci.
0: Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SunCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.